0: 历史过日子，欢迎来到秋野道历史。大家好，我是秋野。这一期啊，我们讲一点比较黑暗的东西，建议啊，年龄偏小的朋友们要在家长的陪同和引导下来听。好，我们先说一说为什么一定要讲这一段，因为啊，这一段是对陈友谅人性描写非常黑暗和真实的一段。我们读历史。要读懂历史中这样的一个疯狂的人物，那么了解他的内心的真实想法是必不可少的一步。人性啊，他就是这样，有光明的一面，他就一定会存在黑暗的那一面。只不过有的人是把黑暗的那一面压制住，不让他出来作祟。好，那么这样的人，我们一般把他们统称为圣人，或者说是啊、呃、伟人，对吧？如果有人把。心里的黑暗面是一点都不藏着，完全展露了出来。那么这样呢，他就是十恶不赦的恶人。抛去这两种人不说，那么剩下的像我们这样的正常或者平常人，就是始终是在善与恶之间进行一个权衡，寻找平衡和秩序的一个阶段。哎，程友亮显然就是那样偏向于听从自己内心黑暗面的人。故事开始了，我们从明朝那些事儿给出的线索来进行扩展和阅读。当倪文俊啊，他是鼻子不是鼻子，脸不是脸的，跑到陈友谅那儿去的时候，陈友谅仍然装作非常友善的接待了他，并且给他准备了房间和换洗的衣服，陪他聊天，陪他说话。倪文俊顿时感到啊，自己没有看错人，便把自己想要造反的那个内幕就和盘给陈友谅托出了。并且是越说越气愤，不过瘾，还流眼泪，还哭。哎，陈友谅呢，平静地看着他，问出了非常关键的一句话，说是赵普胜他们怎么样了？哎，听到这句话，倪文俊是悲从中来呀、啊。他们几个人，你还不是不知道，都是徐寿辉的死党。不过我们联手，一定可以打败他们。那好，这就足够了。陈友谅不用再问了。一天之后。汉阳的徐寿辉收到了倪文俊的头颅，这个人的心思啊，好可怕
1: ！倪文俊
0: 死也没有想到，自己最信任的这个人，居然就这样把自己杀掉了，而且还是临死前从最自己的嘴里就榨取了最后一点的有用信息。所以啊，我们一直都觉得程友亮这个人是一个典型的实用主义者，你都没有用了，留着就是一个祸害，对吧？你还是一个我多余的领导，所以我就把你杀了，并且我不会有一点负罪感的。程友亮在杀掉了倪文俊之后，就是以什么以所谓匡扶正义吧，哎，成为了天完帝国的第一重臣。他的能力从此开始也被充分的展现出来。最可怕的是，他也虽然心狠手辣哈，理性很强，但是他居然有着很强的知人善任的能力。不仅如此，他还有极强的组织能力。更难为可贵的是，这家伙会带兵，也不知道他是从哪学来的。文中或者历史中也没有交代他这些才能是跟谁学习的，但是就仿佛天才一般。当年汉高祖刘邦他问过陈信自己能带多少兵，韩信就告诉他：“啊、呃，主公啊，你只能带兵十万。”这件事就充分说明了兵不是越多越好，关键。得看在谁手里，怎么用。而陈友谅的能力啊，他就远远不是十万兵可以包容的。与他相比，天完帝国的皇帝徐寿辉那就差得太远了。这个人其实是一个好人，我们上节课讲了，他是一个老好人。但是除了好人，他什么也不是。陈友谅啊，每天看到徐寿辉高高在上的坐在宝座上，他就来气，这个废物为什么要在我头上？是吧？我他妈还得向他请示。当这个念头在他脑海里出现的频率越来越多的时候，越来越频繁的时候，那么思想中图谋不轨就变成了他将要开始的一个行动。哎，日有所思，夜有所梦，夜有所梦，日有所为，是吧？想要除掉徐寿辉，其实很容易，但之前他一定要先解决掉他的那些明教兄弟，首当其冲的就赵普胜。于是不久之后。赵普胜便以图谋不轨的名义被杀掉了。丁普郎和傅有德那不是白痴啊，这一看都是聪明人。他一看形势不对了，就知道你陈友谅可能心里面有点别的想法了，要图谋不轨啊，对不对？但是我又不能直接的告诉徐寿辉，那样我就会得罪陈友谅。到了那个时候，我想溜都溜不掉了。于是找了个机会，这俩人就跑到朱元璋那儿继续当差去了，等于说是在徐寿辉之前。他此时此刻就变成了一个真正的光杆司令，而且还是程友亮手中的一颗棋子。于是，在几乎所有的历史书中都出现了这样一段奇怪的描述：至正二十年，也就是公元一三六零年，徐寿辉在程友亮的挟持下进攻朱元璋，是进攻，而且还是被人挟持的。做皇帝啊，做到了这个地步，那真的不如死了好了。但是，基本上。没有怎么做过恶的徐寿辉，他并不想死，他怎么舍得，对吧？那么惜命的一个人，此时此刻他的内心可能还在想，自己为啥这么可怜，是吧？明明啥事也没做错，为什么就连活下去的希望都这么难，都这么渺茫，是吧？他把权力交给了程友亮，他只希望自己可以安安稳稳的活下去。但是，程友亮，他是属于那种卧榻之前岂容他人酣睡的那个状态。他是这样的一个人，我是绝对不会放过你徐寿辉的，不杀你只是因为时机没到，仅此而已。但是这一天总归是要来的，他让陈友谅盼来至正二十年一三六零年的六月十六日，特别精确哈
1: ，陈友谅
0: 率领十万大军顺江而下去进攻了朱元璋的采石矶。哎，他邀请徐寿辉去采石矶的五通神庙拜神，哎。徐寿辉一向对这些活动是非常热衷的，于是他被邀请来了庙里。当他来到庙里的时候，程友亮正站在窗前，身边是两个卫士，外面也下着很大的雨。陈友亮没有理他，我估计徐寿辉那会儿多少是有点尴尬的。他走到了陈友亮身边，以一种近乎讨好的语气说道：“嗯、我们就要攻打应天了，这都是你的功劳啊！”陈友亮都没回头。只是淡淡的说了句：“可惜你看不到那天了。”徐寿辉就懵了，他不是没有想过这一天的到来，但他没想到这一天会来的这么快，而且还那么残忍。两个人都不说话了，这时候死一般的沉默。徐寿辉的汗和眼泪都下来了，他心中的恐惧就像一只大手将他拖入了无底深渊一般。我把皇位让给你。我做屏障，你看这样行吗？这事儿，程友亮终于回头了。他以一种难以置信的眼神看着徐寿辉，说出了他一生中最后听到了一句话：“你是怎么在这个乱世上生存下来的？”卫士上前用预先准备好的铁锤砸碎了徐寿辉的脑袋。徐寿辉倒下的最后时刻，看到的是程友亮那冰冷。为什么洗干净了前任老板的血迹，布置好了大殿？因为这个地方马上就要举行新皇帝的登基大典了。至正二十年（一三六零年）的六月十六日，陈友谅就在暴风雨中于五通庙登基为帝，定国号为汉。天完政权到这儿玩完了，这就是乱世的生存法则。那你徐寿辉，你不懂。陈友谅虽然是一个不折不扣、不讲道义的人，但他确实时是一个敢做敢当的人。他的大汉国年号就被定为了大义，真是够很大，是吧？弑君夺位的人居然敢把自己的年号去为大义，这又告诉了我们一个信息：这个陈友谅他一定是一个不遵守游戏规则的人，在他眼里。什么仁义道德都是狗屁！你们越是不耻的行为，那么我越要去做，对吧？道学先生吗？我就做给你看，什么叫做真正的大义。诚然，这样的一个人，他一定是难于对付的。要对付这样的人，君子的做法往往是不行的，守规矩也往往是不行的。那么谁能够抵抗这样一个可怕的人呢？张世诚不行。他没这个心思，刘福通也不行，北伐开始了，察罕铁木儿或许可以，但他没机会，他在阻止北伐。李思齐也不行，他得配合察罕铁木儿的计划。那么看来，在他的周围只有朱元璋了。在朱元璋攻占了应天之后，陈友谅和张士诚都感觉到了这个对手的棘手和潜力，他们是非常厉害的人。谁对他们的威胁最大，他们心里是无比的清楚。虽然那个时候的朱元璋还很弱小，但你绝对不能小看他。但是程友谅当时并没有完全掌握天王国的政权，所以最先与朱元璋发生冲突的是张士诚。双方从至正十六年 （1356 年）朱元璋攻克应天之后，就一直都没有消停过，大大小小打了上百仗。朱元璋呢，对张士诚那是极为头疼。自己只是占了点地盘嘛，你干嘛总要跟我过不去？本来兵力就已经不堪负用了，哎，但屋漏偏逢连阴雨。同年的六月，朱元璋的部将又投降了张士诚。此时，朱元璋做出了一个重要的决定：我要和张士诚谈判，哎，并且写信给张士诚，大概内容是这样。你看啊，我是贫苦农民，你是私盐贩子，大家发家都不容易，也都是穷苦人家，你干嘛非要打我呢？咱两家呀就这样和平相处，你看行不行？时不时我去串串门，你也来串串门，它不挺好的吗？对吧？朱元璋这样做是因为他这会儿已经和徐寿辉那边有战争接触了，两线作战对于他非常不利，可是。张士诚那呀不是等闲之辈啊！虽然我们说张士诚可能没有太多的心思想要去跟你们打仗，但他绝对不是一个废物，是吧？他看出来朱元璋的计谋了，于是他回信给朱元璋说：“大致意思啊，是你们是从哪儿来的？哎，就给我滚哪去！我和徐寿辉谁跟谁？我俩是约好的，我今天非灭了你不可！哎，那谈不拢怎么办？打呗，还能怎么办？”同年七月，张士诚大举进攻朱元璋所控制的镇江地区，但是老朱早有准备，命令当时的手下啊，王牌将领徐达和常遇春去应战，大败了张士诚与龙潭，然后猛将常遇春是一路打了过去，到了第二年，也就是1357年哈，攻克了常州，之后在攻克宁国的战斗中，常遇春。充分地继承了夏侯惇受伤不下火线的那种精神，哎，身中三箭，而且是贯穿伤，仍在坚持作战，又攻下了宁国。张士诚那摆的是一塌糊涂。那其实您说张士诚的战斗能力差不差？不差，我告诉你，一点也不差。人数也多于朱元璋的红巾军，但是却惨败。从以上的这些情况，我们可以看得出什么叫做千军易得，是一将难求啊。好，那么从下一期开始，我们就回到主体历史，看看拿下应天之后的朱元璋又打了哪些硬仗。好，那如果您觉得秋雅讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏，您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场。